0: Allez, on y va Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Les Clés de la Réno. Alors je sais pas vous, mais moi je suis super enthousiaste, comme si je me lançais à nouveau dans la rénovation à vos côtés. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici pour partager mes retours d'expérience, mes astuces et mes conseils mais aussi des avis d'experts dans d'autres formats d'épisodes qui viendront par la suite. On va parler travaux, bien sûr, matériaux et couleurs, espace et circulation, mais aussi décoration, évidemment. On va aborder toutes les questions qu'on peut se poser dans l'aventure de la rénovation, parce que pour moi, c'est vraiment une aventure. Et comme dans toute nouvelle aventure, on est toujours très excité à l'idée de se lancer, mais on ne sait jamais vraiment de quoi elle sera faite. Sinon, ce ne serait pas vraiment une aventure, vous me direz. Alors j'ai décidé de commencer ce podcast en tentant de répondre à l'une des premières questions qu'on se pose quand on se lance dans la rénovation, l'une des questions les plus déroutantes quand on se lance dans n'importe quel projet d'envergure d'ailleurs, qui est par où commencer Parce qu'il y a mille choses à penser, mille choses à faire et qu'on ne sait pas vraiment dans quel ordre il faut avancer. Et finalement, la réponse à cette question est assez simple. Pour savoir par où commencer, eh bien, on commence par éclaircir ses idées, pour savoir où aller, plutôt que foncer tête baissée et réfléchir après. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas m'arrêter là, et je, je vais vous en dire un peu plus quand même. Savoir par où commencer, c'est savoir comment bien commencer. Parce qu'avoir les idées plus claires permet de définir les fondations de son projet pour ne pas être déçu au bout du compte, pour ne pas avoir la maison de quelqu'un d'autre et ne pas faire de dépenses inutiles. Pour mettre les pieds dans le plat, il s'agit donc de bien définir ce dont on a besoin pour son projet, ce dont on a envie et aussi savoir pourquoi on le fait. D'après mon expérience, tous les projets commencent de la même manière et quand on se lance dans la rénovation, on va tous se poser les mêmes questions pour avancer, quel que soit son budget, quelle que soit sa région et quel que soit son type de bien à rénover. Et identifier rapidement le cadre de votre projet pour savoir quelles sont les réponses que vous souhaitez apporter à ces questions va vous aider à gagner en clarté et en tranquillité. On va donc tenter de trouver des réponses à ces trois points avec les trois premiers épisodes de ce podcast, histoire de se structurer un peu et se laisser le temps de mûrir tout ça, que ce soit vous, mais moi aussi. Et donc sans plus attendre, dans cet épisode, nous allons nous arrêter sur la question de savoir de quoi avez-vous besoin dans votre projet de rénovation en tant que famille et en tant qu'individu. Vous allez devoir faire un peu d'introspection pour identifier de quoi vous avez réellement besoin dans votre maison pour vous y sentir bien, quelles sont vos habitudes pour vous y sentir chez vous, aujourd'hui mais aussi demain. Oui, parce qu'un projet tel que celui-ci invite à prendre des décisions importantes, à faire des choix qui sont souvent onéreux et qu'on n'aura pas à faire tous les quatre matins. Penser à demain est en effet important dans le processus pour maximiser l'efficacité de vos choix, éviter de vous enlacer et qu'ils répondent à vos futurs besoins pour éviter de s'engager dans de nouveaux travaux dans quelques années. Par expérience, après avoir rencontré plusieurs types de clients, avec des personnalités, des âges, des moyens différents, je peux vous le dire sans surprise, on a tous à peu près les mêmes besoins. Mais c'est la façon d'utiliser les espaces qui est différente. Et je peux vous assurer qu'on peut faire rentrer ces mêmes besoins, quelle que soit la superficie de votre rénovation que vous ayez 100 mètres carrés ou 250 mètres carrés à rénover, il y aura évidemment des différences de budget et d'aménagement d'espace, mais ce qui va faire que vous allez vous y sentir bien, c'est justement comment vous parvenez à répondre à vos usages et à votre mode de vie, plus qu'à vos besoins en tant que tels finalement. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous souhaitez une cuisine agréable, non loin de la pièce à vivre, et avec un accès sur l'extérieur cette pièce à vivre doit être grande le plus possible. Vous souhaitez assez de chambres pour que chaque membre de la famille ait son intimité. J'entends par là surtout que chaque enfant ait sa chambre. Vous souhaitez une chambre parentale assez grande pour qu'elle dispose d'un dressing à minima et pourquoi pas d'une salle d'eau. Vous souhaitez une grande salle de bain familiale avec si possible des toilettes indépendantes. D'ailleurs, en parlant toilettes, vous en voulez probablement à chaque étage. Vous voulez aussi une chambre d'amis en supplément. Et depuis quelques temps maintenant, vous voulez au moins un bureau ou un coin bureau. Et enfin, vous voulez une buanderie, évidemment. Avec ce genre de liste, vous avez fait le tour des pièces et des fonctions dont vous avez besoin. Et c'est déjà très bien, c'est la base, on en conviendra tous. Mais on va aller plus loin pour définir vos vrais besoins, ceux qui sont ancrés dans vos habitudes. Et pour ça, il va falloir analyser comment vous vivez, et surtout comment vous voulez vivre mieux. Oui, parce qu'il y a nécessairement des améliorations à apporter à votre façon de vivre actuelle. Et que l'humain est ainsi fait, on veut toujours un peu plus, un peu plus de confort, un peu plus d'espace, un peu plus de fonctionnalité, un peu plus de beau aussi, pourquoi pas. Quand je visite une maison à rénover, et ça m'arrive régulièrement, il est très rare que je me projette ou que je projette mes clients dans l'organisation de la maison telle qu'elle existe. Et souvent... L'agent immobilier qui m'accompagne me fait des suggestions qui ne correspondent pas à ce que je cherche à accomplir. C'est plutôt normal puisqu'il ne me connaît pas ou il ne connaît pas forcément aussi bien mes clients que moi puisqu'il n'aura pas eu les échanges que j'aurais pu avoir avec eux. Si je prends un exemple simple qui devrait vous parler. On me propose toujours de réserver la plus grande chambre pour les parents. Alors que moi, instinctivement, j'aurais plutôt tendance à dédier les espaces les plus vastes aux enfants parce qu'ils y passent beaucoup plus de temps que nous. Et finalement, adultes, nous, nous disposons de tout le reste de la maison pour vaquer à nos occupations. La chambre parentale est bien souvent juste un espace de sommeil. Je vais du coup concevoir les espaces sous cet angle. Ce type de projection implique souvent de faire des ajustements dans l'organisation des pièces et des circulations pour faire en sorte qu'une maison corresponde à votre mode de vie et que ne soit pas calqué sur les habitudes et le mode de vie d'une autre époque ou d'autres habitants. Pour ça, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Prenez une feuille de papier A4 et dessinez trois colonnes. Sur la base de votre habitation existante, dans la première colonne, vous allez lister ce que vous aimez plus que tout. Que ce soit par exemple, le fait d'avoir un grand placard à l'entrée pour tout ranger en arrivant, ou le rayon de soleil du matin qui tape sur le canapé. Dans la deuxième colonne, vous allez inscrire ce qui vous embête au quotidien, ce qui ne vous convient pas. Et dans la troisième colonne, vous allez essayer de réfléchir à comment vous pourriez améliorer ces aspects qui ne vous conviennent pas, est-ce que c'est important pour vous ou non. Cet exercice va vous permettre d'identifier comment vous vivez votre maison actuelle pour que vous puissiez savoir, par exemple, si vous voulez une cuisine séparée, qu'elle soit bien cloisonnée parce que c'est un espace où vous aimez profiter de votre solitude ou tout simplement parce qu'elle est souvent en bazar pour garder les odeurs de cuisson ou alors vous la préférez plutôt ouverte parce que vous aimez partager ces moments du quotidien avec le reste des personnes qui vous entourent, vous, vous aimez être avec vos invités quand vous recevez et tant pis s'ils voient votre bazar de cuisine. Vous allez aussi réfléchir à si vous voulez un coin repas dans la cuisine ou une salle à manger ou peut-être absolument les deux, parce que vous n'envisagez pas de recevoir dans le même espace que celui de votre quotidien, ou au contraire, ce n'est absolument pas problématique, et ça va vous permettre d'optimiser vos espaces au mieux. Pour parler du salon, vous voulez peut-être un salon qui respire le calme et la tranquillité, avec du coup peut-être un salon télé à part, qui pourra également accueillir les éventuelles consoles de jeux vidéo ou vous voulez un salon très familial, où tout le monde se retrouve et passe de bons moments en famille, même si c'est la cacophonie, mais parce que vous n'envisagez pas de séparer les troupes et que pour vous c'est ça la vie de famille. D'une manière générale, vous voulez peut-être plutôt des espaces ouverts pour gagner un sentiment d'espace et partager le quotidien ensemble. Ou vous voulez peut-être plutôt des pièces fermées pour créer de l'intimité, respecter le caractère de votre maison ancienne et favoriser l'ameublement. C'est vrai que les espaces fermés sont plus faciles à meubler. Vous allez aussi réfléchir à si vous voulez une salle de bain pour toute la famille, parce que finalement une suite parentale, ça ne vous est pas utile, ou si vous préférez ne pas en faire une priorité, ou au contraire, vous voulez absolument une salle de bain pour les enfants et une autre pour les parents, parce que justement, les enfants deviendront grands et qu'à un moment, une seule salle de bain ne suffira plus. Parce que oui, rénover une maison sans enfants, avec enfants en bas âge ou avec des ados, c'est pas du tout la même chose. Et peu importe où vous en êtes dans le fil de la vie, il est fort probable que votre maison doive suivre votre évolution. Il faut évidemment le prendre en considération dans l'évaluation de vos besoins, mais surtout de vos futurs besoins. Peut-être aussi que cette salle de bain parentale, c'est votre havre de paix, votre spa à vous, et qu'elle peut bien être seulement constituée d'une baignoire que ça vous suffirait. Si on parle des enfants, justement, vous voulez peut-être plutôt des grandes chambres pour les enfants parce qu'ils y passent beaucoup de temps, un peu comme ce que je vous disais précédemment, bien plus que nous. Ou une grande chambre pour les parents parce que c'est votre cocon, après tout, et que c'est ce dont vous avez besoin. Les chambres des enfants doivent être grandes parce qu'ils y jouent et passent le plus clair de leur temps, ou au contraire, vous estimez qu'elles peuvent être plus petites parce que vous voulez une salle de jeu indépendante qui permettra de garder les chambres rangées, tandis que c'est cette salle qui accueillera leurs bazar et jeux en tout genre. Même si là on est d'accord, on peut toujours rêver. Hein. Est-ce que vous souhaitez permettre à vos enfants d'avoir leur indépendance en grandissant, avec peut-être un étage qui leur est entièrement dédié, ou alors vous permettre d'avoir une chambre de plein pied à vous, pour vos vieux jours Vous souhaitez pouvoir travailler de la maison dans un espace dédié pour ne pas mélanger pro et perso, ou peut-être qu'un simple coin bureau vous suffit, parce que vous ne l'utiliserez pas souvent finalement. Si on parle de la buanderie maintenant, est-ce que c'est un espace qui permet uniquement de mettre une machine à laver, ou vous souhaitez également avoir l'espace de faire sécher le linge à l'abri des regards pour éviter que ce soit dans le salon Est-ce que vous souhaitez une arrière-cuisine, qui permette de faire un garde-manger mais aussi qui accueille tout l'électroménager que vous trouvez disgracieux parce que vous souhaitez plutôt une cuisine dans un esprit minimaliste. Peut-être souhaitez-vous aussi un endroit pour faire du sport, du yoga, sans avoir à tout déménager à chaque fois. Enfin, peut-être aussi que vous souhaitez pouvoir recevoir aisément et à l'improviste avec une chambre d'amis, ou au contraire, ça ne vous dérange pas du tout d'avoir à déplier un canapé lit quand vous en avez besoin. Vous le voyez, en vous posant ce genre de questions, on va aller plus loin vers ce qui relève de votre mode de vie, ce qui a de l'importance ou non pour vous, pour que votre maison vous aide à vivre votre meilleure vie, qu'elle vous facilite votre quotidien, qu'elle vous aide à être une famille, mais aussi à être vous-même. Alors bien sûr, peut-être que votre rénovation ne vous permettra pas d'exaucer tous les vœux que vous aurez pu identifier ici, mais les avoir définis noir sur blanc va vous permettre de poser vos priorités, voir ce sur quoi vous êtes prêt à faire des concessions ou non, et justement en vous projetant également dans l'avenir pour voir ce dont vous pourriez avoir besoin plus tard. Cela va vous permettre de réfléchir à des alternatives pour peut-être aussi optimiser les espaces différemment, réorganiser les choses de ce que vous auriez pu penser au départ. Vous l'aurez compris donc, c'est en prenant le temps de réfléchir à qui vous êtes, vous et les membres de votre famille, que vous pourrez identifier ce qui vous correspond pour que votre maison répondre au mieux à vos besoins. Soyez à l'écoute de vos habitudes et de votre façon d'appréhender vos espaces pour vous garantir une maison agréable à vivre. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus